1: Die Schweizer Nationalbank erhöht der Leitzins deutlich auf minus 0,25 Prozent. Überraschend findet Peter Moser, Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Graubünden.
2: Eine Zinserhöhung ist in der Luft gelegen, aber vielleicht nicht gerade so stark.
1: Was heißt die Erhöhung für uns im Alltag? Wir klären die wichtigsten Fragen. Stimmen, das soll man schon mit 16 nicht dürfen. Das findet der Bündner grosse Rat und hat die Regierung beauftragt, eine entsprechende Verfassungsänderung auszuarbeiten. Auch wenn sich die grosse Mehrheit im Parlament einig ist, das letzte Wort hat das Volk.
3: Es wird eine grosse Herausforderung, das Stimmvolk von den Argumenten zu überzeugen.
1: Mehr zu den Pro- und Kontra-Argumenten, die heute im grossen Rat auf den Tisch gelegt worden sind. Und es ist eine Premiere im Kanton Graubündet, Fäckerchilbi. fekker Die, die Jänischen feiern ein grosses Fest in Chur und laden dazu die ganze Bevölkerung ein. Aber nicht nur die Jänischen selber, die sagen willkommen, will.
4: Es ist uns wichtig, dass die Sesshaften hinkommen, das Volk anschauen, weil das ist ein Stück Schweizer Geschichte, wie man da war.
1: Wir haben mit dem Präsidenten der von der Landstrasse geredet und mehr über die fekker erfahren. Unter anderem, dass der Name fekker eigentlich gar nicht einmal so gut ankommt. Das ist das Infomagazin bei Radio Rostwitz Im Studio ist die Zinsli. Einen guten Abend. Die Bündner Jugend soll schon ab 16 abstimmen und wählen dürfen. Das hat der Grosse Rat heute beschlossen. Trotzdem, das letzte Wort wird das Bündner Stimmvolk haben. Aus dem Grossrat berichtet Martin De Platzes.
5: Es ist ein Etappensieg für die Jugend im Kanton Graubünden. Der Grosser Rat hat klar Ja gesagt zum Stimm- und Wahlrechtsalter 16. Mit 82 Ja zu 26 Nein-Stimmen hat das Parlament den entsprechenden Vorstoß vom Mittegrossrat Czandierungs angenommen. Was ihn natürlich mehr als gefreut hat. Definitiv entschieden, sich aber noch nichts. So hat die Stimmfolge im Kanton Zürich vor etwa einem Monat das Stimmrechtsalter 16 klar abgelehnt. Es gebe darum noch viel zu tun.
3: Wir sind uns alle bewusst, dass das Stimmrechtsalter 16 bei der Volksabstimmung alles andere als ein Sonntagsspaziergang werden wird. Es wird eine grosse Herausforderung, das Stimmvolk von den Argumenten zu überzeugen.
5: Für das Stimm- und Wahlrechtsalter schaut SVP-Grossrätin Valerie Faver akula Für sie als bürgerliche Sex aber wichtig, dass nur Einbürger die das Recht kriegen. Und dem Argument, dass alle neue Wähler links segen, hat der SVP-Grossrätin entgegnet.
6: Ich lasse mich doch nicht von der Angst treiben, dass neue Wählerinnen links wählen könnten. Schlussendlich wählen sie jene Partei, die sie überzeugend für ihre Zukunft Einsteht.
5: Für ein Jahr zum Stimm- und Wahlrechtsalter 16 haben sich auch die älteren denen und Grossröd ausgesprochen. Stellvertretend für die der Mitte-Grossrat Roland Kumpfermann.
2: Ich möchte hier als Sprecher der Enkel sein. Ich denke auch, in der Familie wird auch früher diskutiert und die Jugendlichen sind auch früher selbstständig. Sie gehen in die Lehre, sie gehen nach Zürich und sie müssen da sich auch durchsetzen. Und ich hoffe, dass wir, wenn den Jugendlichen eine Chance geben, dann haben wir die besseren Voraussetzungen, was wir dann nachher mit unserem Klima. Passiert.
5: Gegen das Stimm- und Wahlrechtsalter 16 hat sich der Churer Grossrat Rudolf Kuhnz ausgesprochen. Wieso sollen die Jungen wählen dürfen, wenn sie andere Sachen in dem Alter noch gar nicht machen dürfen?
7: Wir verwehren den Jungen auch den Zutritt zu gewissen Bars und Diskotheken ab einer gewissen Zeit. Wir lassen sie nicht Auto fahren. Es ist widersprüchlich, wir lassen sie wählen, aber sie sind selber nicht wählbar. In der Kohärenz der Rechtsordnung stimmt das Ganze einfach nicht. Ich meine einfach, 18 ist wirklich ein gutes, vernünftiges Alter, Volljährigkeit.
5: Hingegen Rückhalt hat das Stimm- und Wahlrechtsalter 16 von der Büttner Regierung gekriegt. Sie hat den Vorstoß unterstützt. Am Schluss von der Debatte hat der Regierungspräsident Markus Gadduff noch ein bisschen aus dem Nähekästchen geplaudert. Eine Diskussion mit seiner politisch interessierten Tochter, eine amüsante Anekdote.
8: Ich habe meine Tochter, die wird im Februar die älteste 16, habe ich sie einmal gefragt, wie stehst du dazu? Sie interessiert sich wirklich für Politik, hat in der Regel auch eine eigene Meinung. Zu meinem Erstaunen hat sie gesagt, ich bin dagegen. Und als ich gefragt habe, ja warum, hat sie gesagt, ja weißt du, ich habe schon eine Meinung, aber ob meine Mitschülerinnen und Schüler so weit sind, das weiß ich nicht. <lacht> Sie hat dann auch noch gesagt, als die Jugendparteien, wenn ich schon dabei bin, im Parlament waren und sich ah, in, in der Schule, weil sie sich vorgestellt haben, hat sie gesagt: weißt du, die FDP wäre auch nicht so schlecht? Da leuchten bei mir die, da leuchten bei mir die Alarmglocken.
5: So der Regierungspräsident Markus Kadoff heute im Grossen Rat. Mit dem Ja zum Stimm- und Wahlrechtsalter 16 heute im Grossen Rat liegt der Ball jetzt mit der Bündner Regierung. Die muss eine entsprechende Änderung von der Kantonsverfassung vornehmen. Definitiv entscheidet dort ins Bündner Stimmvolk an der Urne.
1: Der Martin Deplatzes hat berichtet. Im Januar und Februar ist der erste Anstieg der Hypothekarzinssatz beobachtet beobachten. Seit ein paar Wochen steigen sie weiter, an, jetzt noch steiler. Und heute ist bekannt worden, dass die Schweizer Nationalbank der Leitzins erhöht, das um gerade 0,5 Der Schritt der Nationalbank überrascht. Mit einem Volkswirtschaftsexperten haben wir darüber geredet und nachgefragt, was das für Auswirkungen haben wird. Hans Peter Putzi.
3: Nachdem die Hypothekarzinsen über Jahre historisch tief sind, haben die Banken in den letzten Wochen die Zinsschrauben ganz flott angezogen. So haben sich die Zinsen der längeren Festhypotheken inzwischen im Vergleich zu Anfang Jahr mehr als verdoppelt. Warum das so ist, weiss Peter Moser. Er ist Professor für Volkswirtschaft an der Fachhochschule Graubünden und begründet die steigenden Zinsen für Festhypotheken so.
2: Also. Ja, wir beobachten jetzt natürlich dass die Zentralbanken weltweit anfangen, ihre Zinsen zu erhöhen. Und immer wenn solche Zinsanstiege erwartet werden, dann hat das zur Folge, dass langfristige Zinsen zuerst anfangen zu steigen. Also,
3: eben Festhypotheken sagen wir über fünf bis zehn Jahre Laufzeit. Wenn nur schon erwartet werden, dass die Leitzinsen von der Zentralbank steigen, lesen die, die Banken, die Zinsen für Festhypotheken auch steigen, sagt er weiter. Was bedeutet die Entwicklung für Immobilieneigentümer, die eine Hypothek aufnehmen oder verlängern wollen? Der Peter Moser. Momentan sind eben kurzfristige Hypotheken noch attraktiv, aber
2: ähm, das kommt ein bisschen von den Erwartungen ab. Also, wenn Zinsen so rasch steigen, dann ist
3: es besser, jetzt halt doch eine langfristige zu nehmen. Seit heute ist aber definitiv klar, dass die Hypozinsen in den nächsten Monaten weiter steigen werden, so der Peter Moser. Denn gestern hat schon die amerikanische Zentralbank eine starke Erhöhung des US-Leitzins bekannt gegeben. Heute reagiert auch die Schweizer Nationalbank. Sie erhöht den Schweizer Leitzins um 0,5 Prozent, von minus 0,75 auf minus 0,25 Prozent. Einen Schritt in dieser Höhe der Peter Moser nicht erwartet. Er sagt zu dem Entscheid für die Nationalbank,
2: Ich bin ein bisschen überrascht, dass sie gerade ja das Prozentpunkt der Zins angehoben hat.
3: Eine Zinserhöhung ist in der Luft
2: gelegen, aber vielleicht
3: nicht gerade so stark. Die Gründe für den Grossschritt vor der Nationalbank findet er da.
2: Sie hat eigentlich zwei Argumente vorgebracht. Einerseits, dass der Preisanstieg eben nicht nur bei den Importgütern ist, sondern immer mehr Produkte davon betroffen sind. Und zweitens, und das dünkt mich wirklich ein sehr wichtiges Argument, dass der Schweizer Franken eben in den letzten Monaten sich real abgewertet hat. Und damit hat sie jetzt erstmal gesagt, Nationalbank, dass
3: der Schweizer Franken nicht mehr hoch bewertet ist. Erhöht hat die Nationalbank der Leitzins, um die steigende Teuerung, also die Inflation, zu bremsen. Weil höhere Zinsen führt zu höheren Kosten bei den Unternehmen. Und wenn Unternehmen höhere Kosten haben, dann werden auch da Produkte teurer, die sie Das führt dann dazu, dass von den Haushaltungen weniger Produkte gekauft werden. Wird weniger gekauft, sinken die Preise für diese Produkte. Und dann sinkt auch die Teuerung wieder. Aber nicht sofort, wie der Peter Moser von Fachhochschulgrabünden weiss.
2: Die Zentralbank kann ja nicht die Inflation in den nächsten sechs Monaten beeinflussen. Das ist schon passiert. Da hat sie keinen Einfluss drauf. Sie hat nur einen Einfluss auf die Inflationsrate in zwei Jahren. Das ist wie ein ein Supertanker, der über langsam bremst. Das kann zuerst sogar die Inflation noch ein bisschen ansteigen lassen. Also, wenn die Zypertekarzinsen steigen, ja, auch die Mieten erhöht werden können. Und die Mieten sind ein extrem grosser Teil in unserem Konsumentenpreisindex. Also,
3: häufig führt ein Zinssatzstück zum ersten Mal zu höheren Inflationsraten in der Schweiz. Allerdings werden die Tonungsmieter nicht schon ab heute steigen, sondern erst, wenn der Bund den sogenannten Referenzzinssatz für die Mieter erhöht. Die von der Mieter ist zum frühestens auf Oktober 2022 möglich. Der Peter Moser erwartet die Erhöhung aber erst im nächsten Jahr. Ob die Schweizer Nationalbank auch den Leitzins bald noch erhöhen wird, ist noch nicht fix. Der Peter Moser rechnet aber mit weiteren Erhöhungen bis Ende Jahr. Geduld haben im Moment noch die Leute, die viel Geld auf dem Bankkonto haben, aber keinen Zins mehr bekommen. Solange der Leitzins nicht im Plus ist, darf es auch keinen Zins auf Bankkonto Guthaben geben
1: dass der Beitrag von Hans-Peter Putzi zu den Auswirkungen der Erhöhung des Leitzins, wo die, die Schweizer Nationalbank heute bekannt gegeben hat. Die jenische Bevölkerung feiert morgen Das Premiere. Zum allerersten Mal trifft sie sich in Graubünden zur traditionellen Fekkerkilbe mit Musik, Markt, Handwerk, Spieß und Trank. Die Premiere ist insofern doppelt speziell als das in Graubünden, zusammen mit dem Kanton Schweiz, die meisten jenischen Lebend. «Willkommen zum Mitfeiern sei auch Erfolg, Volk», sagt Daniel Huber, Präsident der Radgenossenschaft der Landstrasse. Was es mit der Fe Fekkerkilbe auf sich hat und was der Name konkret bedeutet, das hat er Hans-Peter Butzi erzählt.
4: Es ist ein ganz spezieller Anlass, wo sich alle jenischen irgendwann einmal in zwei oder in vier Jahren treffen können. Und seit wann gibt's die fäcker -Kilbe? Die fecker gibt's schon seit 1722. Also wir reden jetzt vor 300 Jahren. Früher war sie viel in Gersau und jetzt haben wir sie halt überall, zeigen wir sie in der Schweiz. Und unter anderem ist jetzt der Kanton Graubünden dran mit Chur.
3: Was heißt eigentlich Fäcker?
4: Fäcker, das sind alles so Ausdrücke, die man den Jänischen geben hat. Man hat einen Fäcker gesagt, man hat einen Fahnden gesagt, man hat einen Zijunen gesagt. Wir selber haben langsam Mühe, dass es immer die Namen gibt. Wir sind die Jänische. Das ist ganz wichtig, was ich hier in Ausdruck bringe. Mit der eigenen Sprache und der eigenen Kultur. Also, wir haben alle Namen, gehabt, Nur der Name, der uns eigentlich gehört hat, die Jänischen haben sie uns nie gesagt, obwohl wir 2016 in Bern oder der veckel anerkannt sind, die Selbstbezeichnung, die jenischen. Und das hat der Bundesrat Bernse in Bern gesagt. Und warum heisst dann die Kilbi immer noch veckel und nicht jenische Chilbi? Dass sind wir jetzt am Schauen, dass man das vielleicht einmal ändern dass also dass man sagt, halt, irgendwann heisst sie dann vor einmal die jenische Kilbe. Bleiben wir aber noch bei der FECO Kilbe. Was wird dort in dieser Kilbe denn von euch gezeigt? Was wird von euch gefeiert? Es ist ein Fest der ersten für die anische Gesamtschweiz, die wir haben. Die Hennischen können sich nicht so treffen im Allgemeinen. Es sind ja alle viel auf der Reise, viel wohnen auch. In erster Linie ist es eine Begegnung auf Augenhöhe zum Vorurteil auch abzuschaffen gegenüber der Gesamtbevölkerung. Also es ist uns wichtig, dass die dahin kommen, hinkommen, das Volk anschauen, weil das ist ein Stückchen Schweizer Geschichte, wie man da war, auf sie eingehend und auf die Problematik, die sie haben, Verstand und Durchgangsplatz, die ihnen ganz wichtig ist. Das heisst, die sesshaften Leute, die, die fix also angemalt sind, sind an der Kirche durchaus auch willkommen? Es sind alle willkommen. Es ist egal, von wo sie kommen. Wir haben Freude, aber wir wollen eigentlich unsere Kultur zeigen. Wir wollen zeigen, wie wir leben, was wir tun. Was ist denn speziell an der Kultur der jenischen? Speziell, sie sind für mich eigentlich alle zusammen Überlebungskünstler. Das hat sie immer gegeben. Die gibt es 300 Jahre, die Anischen gibt es so lange, bis es auch die Schweiz geht. Sie haben einfach ganz eine schwierige Geschichte, gehabt. aber das werde ich eigentlich den fekir durchbringen und das gibt sie heute noch. Und es ist ganz wichtig, dass man auch sieht, dass andere Menschen, andere Völker oder Minderheiten gibt, wo sie das Leben bestreiten und Man kann von denen sehr viel lernen. Was ist dort nicht allzu gut gelaufen? Von 1926 bis 1973, als man eigentlich die Vergantität nicht mehr wählen und das 600 Kinder circa weggekommen sind, davon allein 300 nur im Kanton Graubünden, ist das gewaltig, was da passiert ist. Aber wir wollen eigentlich die Gegenwart hineinschauen, wir wollen schauen, dass es das eben nicht mehr passiert. Wir wollen Aufklärungen machen, warum es so etwas hätte passieren können und wie es eben nicht mehr passiert, dass man eigentlich mit Respekt nochmal auf der Augenhöhe bleibt. Und ist dann die Fettkirche auch ein Anlass, wo man auf so Sachen ein bisschen Ich meine, wir können nicht die Vergangenheit vergessen, das man wir auch nicht. Aber wir wollen es ja besser machen. Wir wollen ja schauen, dass das ja nie mehr passiert. Wir müssen aber zeigen, dass wir den Stand- und Durchgangsplätze brauchen in der Schweiz. Der Kanton Graubünden ist in den letzten Jahren sehr gut gewesen, dass auch kantonal und auch gemeint, dass man die ins Boot reinholt. Man sieht, in Kanton Graubünden hat es ein paar Stand- und Durchkunftsplätze. Man will bestehende Plätze machen, man will kein Provisorium machen. Wir sind in Verhandlungen, in guten Gesprächen und das ist ganz wichtig.
1: Der Anlass auf der Kurier Oberenau geht vom Morgen bis am Sonntag. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil kommen wir dann zu einem 100-Jahr-Jubiläum, wo sich am Wochenende auf einen Ansturm gefasst machen könnt, Und zu einem Trend in vielen Schweizer Städten, wo die Stadt Kur wohl nicht wird mitmachen
0: Willst du die besten Drohnenpiloten an der Schweizer der fliegen sehen? Dann komm am 26. Juni ans Integra Drone Race auf Flums. Rund ums Rennen kann man Drone Socker spielen, es also hat Food Trucks, eine Bar und einiges mehr. Mit ein bisschen Glück du sogar eine Drohne. Alle Infos auf IntegraRace.ch
3: Du Papa, geht's noch lang?
4: Nein, in 20 Minuten sind wir am Strand. Dann kannst du baddeln. Und was
3: ist, wenn das Auto kaputt geht?
4: Dann hilft uns der TCS.
0: Und was, wenn beim Bad auf dem See dann muss man der TCS vielleicht heimbringen.
9: Und was, wenn?
0: Egal was passiert, der TCS-Reiseschutz hilft. Jetzt mit 20% Rabatt abschließen.
9: So tönen normale Jackpots. Und so tönt der super jackpot von Euromillions. Der Freitag gibt es 130 Millionen im super Jackpots gönnen. Jetzt Euromillions spielen und. Sale bei C&A. Ab sofort bis zu 50% Rabatt. Damit t shirt 6,95 statt 12,95 oder Sommerbluse 9,95 statt 19,95. Entdeck auch du unsere grosse Sale. Jetzt in deinem C&A und auf c-a.com
7: Ihr hören Radio Südostschweiz. Es war jetzt gerade halb sechs gsi. Wetter.
0: Präsentiert von Röckle AG Verdutz. Vom Rohrbrett bis zum Parkett. Alle Informationen unter Röckle.li.
7: Ja, es wird jetzt von Stunde zu Stunde freundlicher aber bei uns in der Südostschweiz Wolke die Wolke sich und es sollte jetzt auch überall trocken bleiben. Morgen Freitag ist recht sonnig, wenn auch nicht ganz wolkenlos. Hier. Und dort hat es dann Schleierwolke, wo der Himmel ein bisschen trübet. So wie gesagt, freundlich und heiß mit 30 Grad im Land. Diesem Deisendeiss gibt es 26 und das Bivio 21 Grad. Verkehr. Präsentiert von Auto Aria und Garage Bruno.
0: Willst du dein Auto verkaufen, ob neu oder alt? Komm vorbei an die Sägenstrasse 56 in Chur. Wir zahlen faire Preise.
7: 13.000 Chur. Da haben wir Stau Stockend zwischen Rotenbrunnen und Riechenau mit einem Zeitverlust von immer noch rund 20 Minuten und Stau auch auf der Hauptstraße Riechenau Flims, und zwar zwischen Tamins und Trin. das wegen einer Baustelle mit einem Zeitverlust von rund 10 Minuten und Stau auch in der Stadt Chur. Da ist der Vierabigverkehr voll am Laufen im Moment. Da haben wir Stau Stockend. Im Bereich Postplatz Well Störfli auf der Kasernenstrasse statt auswärts. Bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nord statt einwärts und auf der Masantenstrasse stadt auswärts. Ihr braucht dort zum Teil bis zu 15 Minuten länger. Es ist also Geduld gefragt nach wie vor auf unseren Strasse. Wir wünschen euch das viel Geduld und natürlich eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und wir machen weiter mit dem neuesten aus der Ich gebe zurück an die Reine Zinsli.
1: Köpfler ins Wasser, das ist bei den Temperaturen, die wir aktuell haben, die perfekte Abkühlung. Hier bei in, Badisande in Chur ist es schon seit 100 Jahren möglich, sich an warmen Sommertag abzukühlen. Das Wochenende wird das Jubiläum offiziell gefeiert. Und mehr wollen wissen, ist man Apparat für den grossen Ansturm. Immerhin soll es laut Wetterbericht 34 Grad werden. Und immer mehr Städte in der Schweiz bauen Kreisel zurück und setzen auf Lichtsignal. Nicht aber die Stadt Chur. Wir haben keine Veranlassung, jetzt im Moment, hier irgendetwas zurückzubauen. So die zuständige Churer Stadträtin. Warum und was stattdessen angedeckt ist. Sie haben viele Jahre als Wunderwaffe gegen den stockenden Verkehr geholt, die Verkehrskreisel. Der Trend kehrt aber langsam. In der Großstadt setzt man vermehrt auf Lichtsignal und baut Kreisel zurück. So soll der Verkehr entlastet werden. Von dem Vorhaben wird man in Kur aber nichts wissen. Die Kreisel decken nach wie vor ihren Dienst. Die Francesca Albertini berichtet. In Kur gibt es momentan 31 Kreisel. Der 32.
10: ist schon in Planung und wird wahrscheinlich auch nicht der Letzte sein. Die Bündner Hauptstadt gilt im Volksmund als regelrechte Kreiselstadt. Und die Stadt Chur möchte auch weiterhin auf die Rondelle setzen. Obwohl gerade in Großstädten immer mehr den Trend aufkommt, Kreisel durch Lichtsignal zu ersetzen, um so den Verkehr zu entlasten.
9: Also meines Wissens gibt es Studien in Luzern und die Agglomerationen von Luzern. Die ist natürlich mindestens doppelt so gross wie Chur. Dort besteht auch permanent auch werden große Schwierigkeiten im, im Verkehr aufgezeigt. Und bei uns ist der Trend nicht. Also wir haben keine Veranlassung jetzt im Moment, da, irgendetwas zurückzubauen. Im Gegenteil, die Kreisel haben sich eigentlich bewährt, zum verflüssigen.
10: seit die Churer Stadträtin Sandra Meissen. Trotzdem bilden die sich aber gerade während der Stoßzeiten immer wieder lange Kolonnen vor der Rondella. Und auch für die Velofahrenden sind Kreisel nach wie vor ein gefährliches Strassenhindernis. In solchen Situationen ist auch die Stadträtin der Meinung, dass ein Lichtsignal Mittel zum Zweck sein kann.
9: Es gibt aber auch einzelne Situationen, wo wahrscheinlich äh, lsv bei einer Lichtsignalanlage den Verkehrsknoten besser regeln. In zum Beispiel Sommerau, beispielsweise bei so Medien. Unten.
10: Die Verkehrssituation nachhaltig entlasten, können wir aber auch mit einem Lichtsignal nicht. Man kann den Verkehr lediglich besser steuern. Darum schwirrt der Stadträtin noch eine weitere Idee im Kopf um die verkehrstechnisch Abhilfe schaffen könnte.
9: Umfahrungen könnten eine Lösung sein. Wir sind drei, die Südumfahrung anzuschauen. Im Hinblick auf 2024 2025 25 ist eines dieser Agglomerationsprojekte. Da im, beim Rosenhügel gibt es wieder Knoten. Es gibt verschiedene Fragestellungen, aber wirklich ein entlastendes Wundermittel gibt es nicht. So hätten wir das. Stau auf
10: Straße Strassen von der Stadt Chur wird also auch in Zukunft das Thema sein, das sich Herr und Frau Schweitzer immer wieder einmal sehen Der
1: nächste Kreisel in Chur entsteht übrigens aktuell auf der Masanderstraße beim Lehrlingsheim. Und der Verkehr, der ist auch heute im Bündner Grossrat ein Thema gewesen. Konkret gemeint ist der touristische Ausweichsverkehr in der Gemeinde, wenn die Autobahn A13 und die Prättigauer Strasse verstopft sind. Das Bündner Parlament hat heute einstimmig einen entsprechenden Auftrag an die Regierung überwiesen. Sie müssen handeln und Lösungen finden. Lösungen, die für alle Gemeinden in Prättigau und von Roter Brunnen bis Flesch geltend. Martin de Platzes hat mit dem FDP-Grossrat Thomas Biliel über seine Forderungen geredet.
8: Es braucht die Sensibilisierung der Leute, dass sie nicht durch Dörfer fahren sollen. Und es braucht auch innovative Ansätze, beispielsweise die Arbeit, mit Navigationsdiensten, wo im Moment teilweise einfach die Leute durch die Dörfer jagen, weil man sich dann einen Zeitvorteil von ein paar Minuten erhofft. Und dann fahren dann halt die Auswertungen durch Dörfer, weil sie es nicht besser wissen. Und dann müssen wir ansetzen, wir müssen schauen, dass die Leute nicht Navigationsempfehlungen bekommen und dann durch Dörfer gejagt werden. Wenn wir schauen, dass die Leute auf der Autobahn bleiben und dann geht es für alle schneller. will es ist eine Illusion, man denkt, es geht dann vielleicht schneller durch die Im Endeffekt geht es vielleicht eine Minute schneller und dann stoppt man dann auch dort im Stau. Und dann sind alle unzufrieden und das kann wirklich keine Lösung sein.
5: Wie finden Sie das den Automobilisten und Automobilistinnen klar machen, wenn Sie dort sogar eine Signalisation auf der Autobahn anbringen mit dem Titel «Folgen Sie bitte nicht Ihrem Navi?»
8: <lacht> Beispielsweise, das wäre jetzt eine sehr sympathische Möglichkeit. Grundsätzlich gibt es natürlich schon Verkehrssignalisation, nur Zubringer oder nur Anwohner. Natürlich müssen die Leute müssen sich dann auch noch daran halten, Aber letzten Endes wir können nicht einfach ein Maßnahme machen. Wir müssen jetzt Gas geben, wortwörtlich. Das braucht viele verschiedene kleine und große Massnahmen, wo hier zusammenfliessen müssen, damit das Problem irgendwann einmal gelöst wird. Das wird leider nicht heute Morgen passieren, aber die Regierung hat jetzt den Auftrag, hier vorwärts zu machen und Schritt für Schritt das Problem kleiner werden zu lassen.
5: Die Regierung muss vorwärts machen, sind so gesagt im Grossen Rat. Ohne Gegenstimme ist ihre Auftrag überwiesen worden, wo der zuständige Regierungsrat Peter Bayer von der Standespräsidentin gefragt worden ist, ob er auch noch etwas dazu will sagen. Hat er nichts dazu will sagen? Letztes Jahr, wenn das Thema im Grossen Rat war, dann hat man die gespürt, bei der Regierung ist eine gewisse Passivität vorhanden. Ist, dass hat sich jetzt geändert, das zeigen auch die zwei Pilotversuche. Das ist auch Ihr Eindruck, dass jetzt auch die Regierung das Problem voll anerkannt hat?
8: Absolut. Also das Problem ist bei der Regierung angekommen. Wir haben jetzt langsam Druck aufbaut und der Druck ist mittlerweile an einem Punkt, wo die Regierung einfach nicht mehr wegschauen kann. Und darum auch jetzt das Resultat. Vor einem Jahr hat die Regierung noch gesagt, die Gemeinden sind verantwortlich, hat sie eigentlich sozusagen im Stich gelassen. Jede Gemeinde selber müssen schauen, wie sie mit dem Problem zu Gang kommt. Das kann natürlich keine Lösung sein. Und jetzt haben wir es geschafft, Druck aufzubauen und der Regierung hat das Problem endlich anerkennt und endlich kurz vorwärts.
5: Der Bund sagt, die Nationalstrasse sagen sinnere Kompetenz der Kanton zeigt sind in unserer Kompetenz und Kanton sagt glaube ich, gleichzeitig die sind in der Kompetenz der Gemeinde und da in dem Dreigestirn wenn ich es so ausdrücken will ausdrücken da zeichnet sich jetzt eine Lösung ab dass die drei Ebenen endlich mal an einen Tisch hocken und da für die Betroffenen eine Lösung finden
8: das ist richtig. Also die Gemeinden sind da wirklich alleine gelassen worden. Jede Gemeinde selber müssen schauen, wie sie das Problem lösen kann. Und natürlich hört ja der Stau nicht an der Gemeindegrenze auf. Er hört auch überhaupt nicht an der Kantonsgrenze auf. Also auch Bad Ragaz, die nicht mehr zum Kanton Graubünden gehört, sondern zum Kanton St. Gallen, hat natürlich ähnliche Probleme. Und da muss man einfach zusammensitzen, miteinander reden, an einen runden Tisch kommen. Und es braucht irgendjemand, der die Leitung übernimmt und das Ganze koordiniert. Und jetzt hat der Kanton Gronenbünde, respektive die Regierung, den Auftrag gefasst, sich mit dem Kanton St. Gallen auszutauschen und die Gemeinde an die Hand nehmen und um sie zu unterstützen.
1: der Thomas Biliel, der heute seinen Auftrag, der von allen Grossrätinnen und Grossröds gut worden wurde, bei der Bündner Regierung können platzieren Badisant feiert das Wochenende ihres 100 jahr jubiläum Die nächsten drei Tage kostet der Eintritt ins Freibad darum nicht gleich viel wie noch 1922, also ein paar Rappen. Der Eintrittspreis ist aber nicht das Einzige, der sich seit der Eröffnung verändert hat. Manuela Moili schaut auf die 100 jährige Geschichte
6: zurück. Am 6. Juli 1922 hat der Badi Zandt die ersten Badegäste empfangen. Wer damals gebaden ist, hat sich aber an einen strikten Stundenplan halten müssen. Der Sandro Staub, Leiter Bad Fitness und Wellness von der Sportanlage kur erklärt.
11: Wenn man so in Geschichtsbücher reingeht, dann gehört man, dass es Geschlechtertrennung gegeben hat. Also es hat einen Stundenplan gehabt, wann die Frau und die Mädchen rein und wann die Herren und die Jungen rein Und das Besondere auch noch dort ist, wenn es den Wechsel gegeben hat. das war immer so eine gewisse Zeit, so zwei Stunden, wo die sie baden bade, Es äh, hat sogar noch zum Umkleiden, also zum Umziehen eine Glocke, gegeben, die gelangt hat, damit man auch nicht die zwei Geschlechter sich aneinander in den Bad noch kreuzte.
6: Die Geschlechtertrennung hat es vor allem wegen dem Priesterseminar St. Lotzig gegeben. Das hat nämlich das Land vor Badi der Stadt Chur nur überlassen, wenn ihr Badi nichts passieren, wo die katholischen Priester belästigen. Als Badi 1929 die Geschlechtertrennung wollten lockern, wollte, haben die Priester drum geklagt. Nur wenn das Priesterseminar Ferien gehabt, händ Männer und Frauen zusammen baden. Dürfen. Vor 65 Jahren ist die Regelung aber aufgehoben worden. Das ist aber nicht das Einzige, wo sich im Bad über die Jahre geändert hat, wie der Sandro Staub sagt.
11: Das Filteranlage hat man noch ein bisschen erneuert, zum Hütze zu also Das heißt, man hat einfach einen Zusatz gemacht für das Badwasser, damit man dort eine bessere Hygiene herkriegt. Plus, was auch neu war, ist, man hat das Bad noch verlängert auf 50 Meter. Das sind solche die Meilensteine, die man sagen kann, wo wir da haben. Sonst kann man an diesem Bad eigentlich nicht sehr viel machen.
6: Auch wenn sich ein paar Sachen geändert haben in 100 Jahren, laut Sandor Staub erinnert auch noch viel an früher. Das
11: Gebäude, wo man eigentlich herläuft, also wo man empfangen Empfang hat, wo man an der Kasse ist, das ist noch in, wie noch von hier. Garderobe richtig Bressur und natürlich auch der Kiosk oben, wo aber erst im Nachhinein gekommen ist. Also ganz früh hat es dort kein Kiosk, aber einfach eine Terrasse, wo die Leute einfach dann picknicken Das erinnert eigentlich noch wie vor 100 Jahren.
6: Und auch die Gäste sind die geblieben in 100 Jahren. Die Badi Sand hat schon immer die Leute angezogen, die nicht den Rummel vom typischen Freibad gesucht haben. Und genau für diese Gäste veranstaltet die Badi vom Freitag bis am Sonntag eine kleine Jubiläumsfeier. Wir
11: haben eigentlich geplant, dass wir die Eintrittspreise wie Anna Mal machen. Das heisst 40 Kronen für die Erwachsenen und 20 Kronen für die Kinder. Da haben wir dann auch geschaut, wie es ja... Jetzt bekannt ist, dass es sehr, sehr schön wird und heiß, dass wir da auch genug Leute haben, die das hoffentlich auch bewerkstelligen können, Der Ansturm, der vielleicht kommt.
6: Morgen gibt es in Kuh nämlich bis zu 29 Grad und am Samstag sogar bis zu 34 Grad. Die Schlange an die Kasse dürfte also lang werden. Schneller geht es dann wahrscheinlich, wenn die paar Gäste am Kassenhäuschen statt der grossen Noten schon das passende Kleingeld
1: auch wenn der Eintrittspreis vom Ohren bis am Sonntag in der Baden-Sand wie vor 100 Jahren ist, die Geschlechtertrennung, die wird nicht wieder eingeführt. Sport. Auch wenn in den letzten Monaten andere Themen im Fokus gestanden sind, die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. Das musste auch die Sportwelt heute feststellen. Hans Peter Putzi.
3: Dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist, haben die Organisatoren von Tour de Suisse erfahren müssen. Das Team Jumbo visma zieht sich wegen Corona-Fall komplett von Rundfahrt zurück. Insgesamt sind heute 16 Fahrer weniger gestartet. Zur fünften Etappe von Ambri auf Novazzano. Gewonnen hat die fünfte Etappe daraus Alexander Vlasov. Der Tour de Romodisieger ist auch der neue Leader und löst das Steven Williams ab. Eine andere Tour de Suisse startet am Samstag, die der Frauen. Die ersten zwei Etappen werden in Vaduz gefahren, die restlichen zwei dann in Grabünde. Allerdings fehlen die Schweizer Mitfavoriten Marlene Reusser und Elise Schabet. Auch Marlene Reusser ist positiv auf Corona getestet. Elise Schabet startet am Giro d'Italia. Dafür geht die Schweizer Mountainbike-Olympiasiegerin Yolanda Neff an der Start. Dann zum Beachvolleyball. In Rom findet derzeit die Weltmeisterschaft statt. Die Schweiz hofft auf die erste Medaille bei den Frauen. Aber der erste Rumpf hat mal nicht gestochen. Die Duo, Tanja Hüberli, Nina Brunner, ist im Achtelfinale ausgeschieden. Sie haben gegen die US-Frauen Kelly Kalinski und Sarah Jus in zwei Sätzen verloren. Heiterum hat die Schweiz aber noch. Die Olympia Dritte Joana Heidrich und Anouk verge sind heute Abend im Einsatz. Zum Schluss noch zum Tennis. Belinda Bencic hat im Rasenturnier von Berlin das Viertelfinale erreicht. Sie hat die Russin Anna Kalinskaya in drei Sätzen geschlagen.
0: Sport
1: So viel für heute. Das Infomagazin, das gibt es Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Viertel Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war Zeraina Zinsli. Danke für Ihr Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.